0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire. Après une courte pause, c'est un immense plaisir d'enfin vous retrouver aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une carrière politique historique qui tire à sa fin pour le meilleur et pour le pire. Pour plusieurs, c'est un véritable tremblement de terre politique. Après plus de 12 ans à la tête de l'État d'Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu est finalement délogé du pouvoir par une coalition improbable de ses alliés traditionnels ainsi que de ses ennemis les plus hostiles. Le départ de Netanyahu marque le début d'une nouvelle ère diplomatique au Moyen-Orient, mais la question est sur toutes les lèvres. A-t-il vraiment dit son dernier mot? On poursuit ensuite avec un dossier aussi choquant que fascinant qui de plus en plus fait un retour dans l'actualité internationale. Le laboratoire de Wuhan se retrouve à nouveau sur les projecteurs. Après avoir passé plus d'un an à discréditer la thèse de l'accident comme étant rien de plus qu'une vulgaire théorie de la conspiration, plusieurs reconnaissent maintenant que c'était une erreur et que, visiblement, la Chine cache quelque chose au reste du monde. Est-il possible que la COVID-19 soit le résultat de recherches ayant mal tourné? Non seulement ce ne serait pas une première, mais plusieurs signes semblent pointer dans cette direction. La Chine aurait-elle menti au monde entier? On aura l'occasion de parler de liberté d'expression, de censure, de médias, ainsi que des conséquences potentielles sur le plan géopolitique. Tout ça et beaucoup plus, cette semaine, à 7 jours sur Terre. Nos amis, c'est tout un tremblement de terre politique qui est en train de se produire au Moyen-Orient. Après plus de 12 ans à la tête de l'État d'Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu vient tout juste d'être écarté du pouvoir. Netanyahou semblait imbattable, c'était devenu une institution en politique israélienne. Aujourd'hui, il est rétrogradé au poste de chef de l'opposition. Il est accusé de fraude et de corruption et à 71 ans, il est possible qu'il passe le reste de sa vie en prison. C'est rien de moins que la chute d'un géant qui risque d'avoir des effets considérables sur la trajectoire de l'État d'Israël, mais aussi, bien sûr, du reste du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on fait un exposé complet de la situation. D'abord, comment on en est arrivé là, mais aussi, à quoi s'attend du nouveau gouvernement, autant sur la question palestinienne que face à l'Iran. C'est la fin de l'instabilité politique en Israël ou seulement le début. Et finalement, est-ce que Netanyahu a vraiment dit son dernier mot on répond à toutes ces questions, mais d'abord, il faut comprendre un peu le contexte. La politique israélienne est extrêmement fragmentée. Pour un Canadien habitué au système britannique, les chiffres sont tout simplement hallucinants. Aux dernières élections, il y avait 39 partis sur les listes et 13 d'entre eux ont gagné au moins 4 sièges sur les 120 disponibles au NESSET, le Parlement du pays. Ça veut dire c'est qu'il est pratiquement impossible pour Israël d'être gouverné par autre chose qu'une coalition de partis qui normalement acceptent de se ranger derrière celui qui obtient le plus de sièges. En d'autres mots, si mon parti obtient 40 des 120 sièges, j'ai besoin de rallier seulement deux ou trois partis d'opposition pour dépenser le seuil de la majorité à 61 sièges. Et depuis des années, celui qui dominait cette joute de négociations, c'était Benjamin Netanyahu. Il a formé coalition par-dessus coalition et s'est maintenu au pouvoir pendant 12 ans. Typiquement, il réussit à unir les partis de droite et de centre-droite sous sa gouverne pour atteindre la majorité. Or, depuis maintenant deux ans, il est tout simplement incapable de trouver une entente pour former un gouvernement stable. Pour vous donner une idée, la dernière élection nationale était la quatrième en deux ans. C'est une impasse politique qui est une véritable menace pour la gouvernance de l'État d'Israël. Sans gouvernement fonctionnel, Netanyahou peut faire à peu près tout ce qu'il lui chante sans la moindre obstruction politique. Il ne gêne pas pour le faire, notamment sur les questions iraniennes et palestiniennes. En Israël, la pression monte pour remplacer Netanyahu. Ceux qui étaient autrefois des alliés se transforment un après l'autre en, en ennemis faut dire que Netanyahu est accusé de fraude, de corruption et toutes sortes d'abus de pouvoir qui ont considérablement sali sa réputation. Netanyahu est de plus en plus isolé et le 4 mai dernier, pour la première fois, il a été incapable de former une coalition avant la date limite imposée. Ce que ça veut dire en politique israélienne, c'est que c'est désormais le tour du deuxième parti d'essayer de former une coalition. Ce deuxième parti c'est celui de hier lapide. Il a jusqu'au 2 juin à minuit pour trouver une entente et former un nouveau gouvernement. La tâche s'annonce difficile puisqu'il dirige un parti du centre-gauche et que la plupart des partis d'opposition sont à droite. Or, ils sont tous unis par une chose. Leur haine de Netanyahu. Ils veulent en finir. Ils sont prêts à se boucher le nez pour faire des alliances normalement contre nature en politique israélienne. L'extrême droite s'unit avec le centre qui agit comme médiateur pour des négociations autrefois impensables avec les partis arabes. Les négociations sont difficiles. L'extrême droite veut un État juif alors que les partis arabes veulent des droits pour les Palestiniens. La réconciliation semble impossible. Lorsque la violence éclate dans la bande de Gaza au beau milieu des négociations, plusieurs estiment que la fenêtre d'opportunité vient de se refermer pour de bon. Mais à la surprise de tout le monde, et à la toute dernière minute, hier Lapide contacte le président de la Chambre et l'informe qu'une entente a été convenue. Au moment de raccrocher, il est 23h38, soit 22 minutes avant la date butoir. Le public israélien peine à y croire. L'entente a été rendue possible par la signature d'un parti arabe qui a accepté de joindre à la coalition dans une première historique. Ce sont en fait pas moins de huit partis d'opposition qui se sont unis pour renverser Netanyahu. Pour certains, c'est le reflet de la diversité et le début d'une nouvelle ère de coopération. Mais pour d'autres, c'est une démonstration de la dysfonction totale du système politique israélien, qui est désormais gouverné par une coalition à l'unité extrêmement fragile. Il suffit d'en examiner la composition pour comprendre que la stabilité politique est loin d'être acquise. Le premier ministre, celui qui va remplacer Netanyahu, est un ancien commando de l'armée israélienne, un ultranationaliste du nom de Naftali Bennett. Bennett est un multimillionnaire de la technologie, un ancien protégé de Netanyahu qui a claqué la porte du Likoud pour rejoindre le Yamina, un parti hautement religieux qui s'oppose à la création d'un État palestinien et qui appuie l'annexion des territoires occupés par l'État d'Israël. En d'autres mots, même par les standards de la politique israélienne, Naftali Bennett est à l'extrême droite. Pour former une coalition et remplacer Netanyahu. Yair Lapid n'a pas eu le choix de s'unir avec Bennett et de lui faire des concessions importantes, dont la plus grande est le poste de premier ministre pour les deux premières années du mandat. L'entente est fragile, puisqu'elle dépend de l'appui du parti arabe de Mansour Abbas et que seulement quelques semaines plus tôt, Bennett faisait campagne en promettant que jamais il participerait à une coalition avec un parti arabe. Disons qu'il y a un malaise. C'est pas tout, Bennett a aussi promis qu'il n'accepterait jamais que Yair Lapid devienne premier ministre. À l'annonce de l'entente, Netanyahu est en colère. Il dénonce ce qu'il qualifie des « mensonges de Bennett ». Pire, il affirme que la nouvelle coalition est une menace à la sécurité d'Israël puisqu'elle passe par une alliance avec des gauchistes et des Arabes. La réalité, c'est que Yaïr Lapide est un centriste, un ancien journaliste relativement modéré qui a été ministre des Finances sous Netanyahu. Dans les jours qui suivent, Lapide orchestre une réconciliation publique entre l'extrême-droite de Bennett et le parti arabe de Abbas. Bennett sort publiquement pour s'excuser d'avoir attaqué Abbas dans le passé. Il qualifie de leader courageux. Pour éviter d'exacerber leurs différences, Bennett... Lapid et Abbas promettent de travailler davantage sur des enjeux civils tels que l'économie et les infrastructures, en laissant de côté des enjeux plus contentieux, comme la question palestinienne, par exemple. Pour certains, c'est une vision naïve et irréaliste. Comment diriger Israël sans aborder l'éléphant dans la pièce, surtout dans une coalition qui dépend d'un parti arabe Netanyahu se bat pour sa vie politique et il ne gêne pas pour mettre l'accent sur cette contradiction pour lui, la nouvelle coalition est vouée à l'échec et promet de plonger Israël dans une instabilité politique encore plus profonde. Il est seul à pouvoir maintenir l'ordre tout en tenant en tête au Hamas, à l'Iran et aux États-Unis. Le 13 juin 2021, les députés du Nesset se rassemblent pour le vote fatidique. L'attention dans l'air. Les députés arabes menacent de voter contre le nouveau gouvernement, insatisfaits de ce qu'ils perçoivent comme une trahison de leur chef. Si un seul député arabe exécute sa menace, l'entente s'effondre. Au moment d'appeler le vote, l'un d'entre eux choisit de s'abstenir, ce qui signifie que la coalition s'accroche du bout des doigts, avec 60 votes pour et 59 contre. Ce n'est pas une majorité, mais c'est une pluralité. Après plus de 12 ans, Netanyahou est renversé. À 71 ans, l'ex-premier ministre se retrouve rétrogradé, chef de l'opposition, Il doit maintenant faire face à la musique sur le plan judiciaire. Pour certains, c'est la fin d'une époque et une véritable bouffée d'air frais sur la scène diplomatique. Depuis quelques années, Netanyahou était devenu le roi Bibi. Il nuisait à la relation avec Washington, il sabotait l'entente avec l'Iran et paralysait la question palestinienne. Il était temps que ça change. Mais pour d'autres, Netanyahou est loin d'avoir dit son dernier mot. D'abord, la coalition qu'il remplace est extrêmement fragile et il demeure chef de l'opposition. Si le gouvernement tombe et qu'une élection est déclenchée, il peut absolument se faire élire à nouveau. En fait, ses chances seraient très bonnes, selon les experts son procès devrait durer au minimum trois ans, quand on considère que plus de 300 témoins doivent être entendus. Si Netanyahu veut faire un retour, ce n'est pas son procès qui va l'empêcher. En fait, c'est probablement une motivation supplémentaire, puisqu'il pourrait enfin s'accorder l'immunité judiciaire, ce qu'il essayait déjà de faire depuis un moment. C'est une histoire digne d'un film de politique-fiction. Non seulement Netanyahou se bat pour sa vie politique, mais probablement aussi pour sa liberté. Il joue ses dernières cartes et tente de convaincre les Israéliens que la sécurité nationale est en jeu. Il est possible que sa stratégie réussisse, que l'Iran ou le Hamas commettent une attaque dans les prochaines semaines, que la coalition au pouvoir s'effondre et que Netanyahou retourne au pouvoir. Mais la réalité, c'est que ce serait extrêmement stupide de la part du Hamas et de l'Iran. Assez stupide pour qu'on puisse prédire avec beaucoup de certitude que ça ne se produira pas. Mettez-vous à leur place. Pour eux, c'est une opportunité formidable. Sans où dans les pattes, l'Iran peut enfin signer l'entente nucléaire avec Washington et retirer la camisole de force que sont les sanctions internationales. Pour le Hamas... Avoir un allié au sein de la coalition gouvernementale, c'est un levier considérable qui permet d'extraire des concessions pour les Palestiniens. Et finalement, vous avez les États-Unis, qui à beaucoup d'égards, sont bien contents de se débarrasser de ce qui était devenu une aiguille dans leurs bottes au Moyen-Orient. Le nouveau gouvernement est tellement fragile qu'il n'y a pas vraiment le choix de coopérer avec Washington. Ce que ça veut dire, c'est que malgré la présence de Naftali Bennett et de l'extrême droite, Il faut s'attendre à beaucoup plus de discrétion vis-à-vis des désaccords diplomatiques avec Washington. Bref, le départ de Netanyahou fait l'affaire de beaucoup de gens dans la région et très peu ont intérêt à ce qu'ils reviennent au pouvoir, incluant les alliés d'Israël. Netanyahou n'a pas dit son dernier mot pour autant. Tant qu'il demeure à la tête du Likoud et chef de l'opposition officielle, il sera aux portes du pouvoir. Et si vous voulez mon avis, à 71 ans, je crois que Netanyahu va rouler les dés une dernière fois et essayer de renverser la coalition qui vient de le remplacer. L'alliance entre extrême droite et partis arabe est contre nature et risque de s'effondrer dès le prochain affrontement dans la bande de Gaza. Le gouvernement de coalition pourrait être de très courte durée, tout comme le passage de Netanyahu dans l'opposition. C'est un des personnages les plus controversés de la scène internationale. Que sa carrière politique soit terminée ou pas, ça a été le premier ministre ayant servi le plus longtemps depuis la fondation de l'État d'Israël. Il est impossible de nier qu'il a marqué l'histoire contemporaine de son pays et plus largement de la région tout entière, pour le meilleur et pour le pire. Son départ offre une opportunité diplomatique importante de mettre des années de conflits derrière entre l'Iran et Israël d'une manière Le Moyen-Orient l'a échappé belle, puisque la campagne militaire furtive entre Israël et l'Iran était sur le point de dégénérer en guerre ouverte. Aujourd'hui, avec des nouveaux gouvernements en Iran et en Israël, on peut imaginer une forme de détente entre Tel Aviv et Téhéran, du moins le temps que les deux nouveaux chefs d'État s'apprivoisent. Avant qu'on se laisse, je me permets de vous poser deux questions. D'abord, pensez-vous que le départ de Netanyahou va avoir un effet positif sur la stabilité politique au Moyen-Orient? Ou au contraire, est-ce que Netanyahou était le ciment qui permettait une certaine cohésion au sein de la droite israélienne? Finalement, pensez-vous que la coalition qui l'a remplacée va résister au test du temps? Ou est-ce qu'elle va s'effondrer à la première occasion? On est à la croisée des chemins. J'ai hâte de lire vos commentaires là-dessus. C'était Benjamin Tremblay et Sept jours sur Terre. À très bientôt. C'est un revirement incroyable. Pendant des mois, on nous a répété que la thèse du laboratoire de Wuhan était rien de plus qu'une vulgaire théorie du complot. On nous a dit que le laboratoire n'avait eu aucun rôle dans l'éclosion du coronavirus. Et très rapidement, la théorie de l'origine artificielle a été étouffée sous prétexte que la thèse était hautement improbable. Mais au cours des dernières semaines, disons seulement que le discours a beaucoup évolué. D'abord, le président des États-Unis, Joe Biden, a relancé le débat en rejetant les conclusions de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines du virus. Biden a ordonné aux services de renseignement américains de mener leur propre enquête. Les informations découvertes sont en train de bousculer le consensus. En fait, Facebook a récemment annoncé qu'une publication suggérant que le virus a été conçu en laboratoire ne serait plus considéré comme une fausse nouvelle. Faut dire que c'est tout un volte-face. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, vous étiez disqualifié du débat public, ne serait-ce que pour poser la question. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que la théorie du laboratoire de Wuhan revient dans les manchettes? Faut dire que la proposition ne date pas d'hier. Déjà au mois de janvier 2020, plusieurs ont fait le rapprochement entre le laboratoire de Wuhan et l'émergence du coronavirus. Au début, la théorie était surtout basée sur le fait que les premiers cas étaient apparus à Wuhan, dans la même ville où un laboratoire menait des recherches controversées sur précisément le même genre de coronavirus. Disons simplement que la coïncidence était curieuse. Ensuite, on a découvert que le laboratoire en question avait un historique de sécurité douteux. Que le parti communiste mentait sur la situation réelle en Chine et que de nombreux lanceurs d'alerte comme le docteur Li Wenyang ont été réduits au silence à un moment crucial de l'éclosion. Des drapeaux rouges sont apparus et il faut reconnaître d'emblée que les questions quant à la possibilité d'un accident de laboratoire étaient tout à fait légitimes. Pas plus tard qu'en 2015, la Société américaine de microbiologie a publié une étude affirmant que la grippe H1N1, qui fait des milliers de victimes à chaque année depuis 1977, était en fait le résultat d'un accident de laboratoire ayant eu lieu en Russie. Selon Scott Gottlieb, dirigeant de la FDA de 2017 à 2019, des fuites accidentelles de virus à partir de laboratoires arrivent plus régulièrement qu'on ne pense, même aux États-Unis. Bref, de penser que ça aurait pu se produire en Chine, c'était loin d'être tiré par les cheveux. Mais immédiatement, la Chine rejette la thèse de l'accident de laboratoire et la dénonce comme étant grotesque, sinon carrément raciste. Puisque Donald Trump met souvent l'accent sur l'origine chinoise du virus, plusieurs n'hésitent pas à se positionner avec le gouvernement chinois. Un enjeu qui aurait dû être scientifique devient politique. Yeah, please, John, this please. It's the you. You... Les partisans de Trump sont convaincus de la thèse du laboratoire alors que ses opposants refusent ne serait-ce que d'en considérer la possibilité. C'est un peu le cancer de notre époque. Aveuglés par leurs billets personnels, plusieurs sont tout simplement incapables d'interpréter l'information autrement qu'à travers le prisme de la joute partisane. Facebook bannit les publications suggérant la possibilité d'un accident de laboratoire, tout comme Twitter et de nombreuses plateformes sociales. Dans les médias, la thèse est discréditée, sinon carrément ridiculisée, sans la moindre contre-vérification. C'est un concert d'unanimité. Mais le problème, c'est que pendant tout ce temps, la communauté scientifique mondiale est incapable d'arriver à un consensus sur les origines naturelles du virus. On explore la théorie de la transmission animale sans vraiment atteindre de conclusion. En fait, on essaie activement d'éliminer l'hypothèse de l'accident de laboratoire. Mais plus on l'étudie, plus on réalise qu'il nous manque tout simplement trop d'informations pour la disqualifier entièrement. Donc tout au long de l'année 2020, la pression internationale augmente pour qu'il y ait une enquête sérieuse sur la théorie du laboratoire. Mais la Chine refuse de coopérer. Lorsque les enquêteurs de l'OMS finissent par avoir accès au territoire chinois plus d'un an après le début de l'éclosion, leur liberté de mouvement est limitée. Ils sont escortés par des agents du gouvernement chinois et on leur refuse des données importantes sur les premiers cas rapportés à Wuhan. Bref, leur visite a l'air d'une pièce de théâtre et lorsqu'ils publient leurs conclusions, on réalise à quel point l'enquête de l'OMS a été compromise. Dans son rapport très attendu, l'équipe d'enquête affirme que la théorie du laboratoire de Wuhan est extrêmement improbable. Le problème, c'est que la conclusion semble s'appuyer uniquement sur la déclaration d'une employée du laboratoire de Wuhan qui dit que le virus ne provenait pas de son laboratoire. Pas d'enquête. Pas d'entrevue, pas de données, juste une employée qui dit de regarder ailleurs. Dans le rapport de 313 pages, quatre seulement sont dédiés à la théorie de l'accident. Pour plusieurs, c'est rien de moins qu'une mauvaise blague, un rapport rédigé sur mesure pour plaire au gouvernement chinois. Et presque immédiatement, la communauté scientifique rejette les conclusions du document. L'administration Biden critique la méthodologie de l'enquête et avance qu'il est évident que le parti communiste chinois a contribué à la rédaction du rapport final. Dans une lettre ouverte publiée dans le journal Science, un groupe international de scientifiques critique le processus de l'enquête, soulignant que l'accès des enquêteurs était tout simplement insuffisant pour tirer des conclusions. Bref, l'enquête de l'OMS est tellement mauvaise et incomplète qu'au lieu de mettre fin au débat sur la thèse du laboratoire comme il était supposé le faire, elle a précisément l'effet inverse et relance la question de plus belle. Les gens veulent savoir si la Chine n'a rien à cacher et que le laboratoire de Wuhan n'a rien à se reprocher. Alors pourquoi autant d'opacité et d'hostilité face aux enquêteurs? Pourquoi ne pas laisser l'OMS faire son travail? Est-ce qu'il est possible qu'on essaie de nous cacher quelque chose? Disons que tout indique que c'est la crainte de l'administration Biden. puisqu'au début du mois de mai, la Maison-Blanche a donné l'ordre à la communauté du renseignement américain de se pencher sur la question des origines du virus et de faire leur propre rapport sur les informations disponibles. Le 13 mai dernier, le rapport en question a été déposé et deux scénarios y sont officiellement évoqués. Celui du contact animal ainsi que celui de l'accident de laboratoire qui n'est plus du tout exclu par les renseignements américains. Quelques jours plus tard, le 23 mai 2021, un article paraît dans le Wall Street Journal avec des informations explosives. On y dévoile qu'au moins trois chercheurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades en novembre 2019. Ces chercheurs ont été hospitalisés avec des symptômes semblables à ceux de la COVID-19 et les données ont été cachées par le gouvernement chinois. Encore une fois, ça reste seulement de la conjoncture et la communauté du renseignement est hautement divisée sur la portée de ces informations. Mais pour certains, il n'y a pas de fumée sans feu. Les coïncidences sont trop nombreuses. Il faut au minimum approfondir les recherches pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc le 26 mai dernier, l'administration Joe Biden annonce qu'elle intensifie l'enquête sur les origines de la COVID-19 et que les agences américaines du renseignement ont 90 jours pour se rapporter au président. And we will continue in evidence international investigation with the needed bottom lives the globe. Fois, on ne plus autour du pot? Biden dit qu'il veut des réponses plus précises sur le rôle du laboratoire de Wuhan. C'est un revirement de situation incroyable. Après avoir refusé d'entretenir ne serait-ce que la possibilité d'un accident de laboratoire, les autorités américaines sont maintenant plus que jamais sur la piste de cette théorie. Il faut dire que c'est pas comme si elle était complètement absurde. Le laboratoire de Wuhan est impliqué dans ce qu'on appelle des recherches de gains de fonction, qui consistent à prendre un virus dans la nature et à l'améliorer en laboratoire, pour anticiper les menaces potentielles. C'est une pratique hautement controversée, qui divise la communauté scientifique. Pour certains, c'est une fonction essentielle de la prévention des nouveaux virus, mais pour d'autres, on joue carrément avec le feu, puisqu'on risque de créer nous-mêmes la pandémie qu'on essaie de prévenir. La théorie du laboratoire de Wuhan, c'est pas que le gouvernement chinois a fabriqué le virus avec l'intention de le relâcher pour des raisons militaires ou politiques. Ça, c'est essentiel de le comprendre. La théorie, c'est que le virus est le résultat de recherches médicales en gain de fonction, qu'en manipulant le virus pour l'améliorer, des employés du laboratoire seraient eux-mêmes tombés malades et auraient déclenché l'éclosion initiale de Wuhan. Le gouvernement chinois, inquiet de préserver son image, aurait ensuite tout fait pour cacher la vérité et plaider une transmission naturelle. C'est pas absurde de penser que c'est possible, et en passant, c'est pas raciste non plus, à moins d'être vraiment de mauvaise foi. Des recherches de gains de fonction, il y en a partout à travers le monde, et ce serait très loin d'être la première fuite documentée. Il arrive des accidents partout et de prétendre que ça pourrait jamais arriver en Chine parce que le parti communiste dit que c'est impossible et qu'il faut regarder ailleurs, c'est faire preuve d'une naïveté rien de moins qu'intellectuellement embarrassante. C'est une leçon qui est valide pour tout le monde. Si vous avez rejeté d'emblée la thèse du laboratoire parce que les médias et Xi Jinping vous ont dit de ne pas y croire, alors qu'il n'existait aucun consensus scientifique sur la question, que l'OMS menait des enquêtes bidons et qu'on disait l'affaire classée. Mais je suis désolé, mais vous avez officiellement échoué l'un des plus gros tests d'indépendance intellectuelle dans l'histoire récente, et vous devez vous regarder dans le miroir. Ce qui vient de se produire, ce n'est pas normal, c'est un avertissement sérieux sur les billets personnels et médiatiques de plus en plus puissants qui paralyse notre capacité à étudier des hypothèses controversées. Les gouvernements changent de position. Facebook fait maintenant marche arrière. Les publications qui évoquent la thèse du laboratoire sont autorisées. Mais le mal est déjà fait. Le militantisme dont ont fait preuve certains individus, journalistes et organisations pour discréditer une théorie scientifiquement crédible et pertinente relève de rien de moins que de la pire forme de mauvaise foi. Ce débat a été écrasé, étouffé, présenté comme une suggestion honteuse et raciste. Les journalistes qui se sont adonnés à ce genre de salissage sont aujourd'hui exposés comme les imposteurs qu'ils sont vraiment. Parce que malgré les rapports récents, la théorie du laboratoire est demeurée largement inchangée depuis le début. La seule différence, c'est que c'est Joe Biden qui la défend, plutôt que Donald Trump. Le billet personnel face à Donald Trump était tellement puissant que plusieurs ont carrément perdu toute éthique journalistique. Le vrai journaliste pose des questions, réfléchit de manière critique, il remet en question les consensus et se méfie toujours de l'unanimité. À l'ère du lynchage numérique et de la partisanerie toxique, ces principes de base sont plus essentiels que jamais. Je me souviens encore quand on a réalisé une vidéo sur la théorie du laboratoire de Wuhan il y a plus d'un an. On l'a approché avec beaucoup de rigueur et on s'est quand même fait traiter de tous les noms et disqualifié sur la place publique, même par plusieurs fans de la chaîne. C'est toute une leçon de débat et de liberté d'expression qu'on vient d'avoir. Faut apprendre à vivre avec les idées dérangeantes et les affronter par la science plutôt que par l'idéologie. La réelle objectivité, elle n'existe pas. On a tous nos billets personnels, mais à défaut d'être objectif, on se doit au minimum d'être généreux et réellement, sérieusement considérer avec bonne foi les positions avec lesquelles on est en désaccord. Si on avait fait ça dans le cas du laboratoire de Wuhan, on n'en serait pas ici aujourd'hui. On aurait vu que ce n'était pas si fou que ça, qu'il y avait encore des questions à répondre et qu'il était impossible de tirer des conclusions aussi rapidement. On dirait que ce n'est pas une question futile. D'abord, si le virus est échappé d'un laboratoire, l'humanité devra impérativement se poser des questions très sérieuses sur la pertinence des recherches de gains de fonction. Mais encore plus que ça, s'il fallait qu'on découvre que la Chine a été négligente, qu'elle a caché de l'information cruciale et que ses mensonges ont ultimement coûté la vie à des millions de personnes partout à travers le monde tout en paralysant l'économie mondiale pendant plus d'un an, les conséquences géopolitiques seraient potentiellement monumentales. Et soyons clairs, le problème, ce n'est pas l'accident de laboratoire. Ça aurait pu arriver dans tous les laboratoires PSL4 qui font de la recherche en gain de fonction. Le vrai problème, c'est que le parti communiste chinois a tout fait pour cacher la vérité et brouiller les pistes sur les origines du virus. Le complot pour cacher le crime est pire que le crime. Méfiez-vous de l'unanimité. Diversifiez vos sources. Soyez conscients de vos billets. N'ayez pas peur de tester vos propres convictions. D'ici là, c'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complète cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7 bar oblique abonnement. Merci et à très bientôt.